0: 17 Uhr durch, ne? Ich sage Hallo und Herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Dienstag, den 8. November 2022. Mein Name ist Esmin Polat und mein WLAN ist für alle da. Heute geht es um Sexiest Men und Wholesome-Gerüchte, YouTuberInnen in der Wildnis und wir haben Sprachis von Carla Remzmar zur Weltklimakonferenz. So, wir haben ganz viel auf dem digitalen Zettel, deswegen kommt hier der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens.
1: This year's sexiest man alive is Chris
0: Evans! Ja, ja, Chris Evans ist Sexiest Man Alive, das hat das People Magazine entschieden und das gerade eben war Late-Night-Host Stephen Colbert, der hat das gestern bekannt gegeben. Chris hat gewonnen gegen Late-Night-Show-Host John Oliver und darüber scheinen nicht alle im Publikum glücklich gewesen zu sein, lag aber vielleicht auch daran, dass John Oliver im Publikum saß und Chris Evans nicht. Der ist gerade am Drehen für seinen neuen Film, hat sich dann aber vom Set gemeldet und hatte noch eine Botschaft für seine Fans.
1: Say something sexy. Go vote tomorrow.
0: Zweitens Stichwort Sexy Voten. In den USA stehen heute die Midterms an. Das sind Zwischenwahlen. Die finden immer zur Halbzeit der aktuellen Präsidentschaft statt und die gelten als Stimmungsbild. Also man sieht an den Wahlergebnissen, wie zufrieden die Amerikaner*innen mit ihrem Präsidenten Joe Biden sind. Es wird nämlich der Kongress neu gewählt. Wie das ausgeht, wissen wir noch nicht. Aber was man schon sagen kann, ist: Die Chancen für die Demokrat*innen stehen nicht so gut. Die haben zwar noch die Mehrheit im Kongress, sollten jetzt nach den Midterms aber die Republikaner*innen die Mehrheit. Haben, wird es für Joe Biden sehr viel schwieriger, seine politischen Pläne umzusetzen. Aber schauen wir mal, wir geben euch morgen hier bei FOMO natürlich ein Update. Drittens. Ein weiteres unschönes Update zur anstehenden WM in Katar. Der katarische WM-Botschafter Khalid Salman hat sich in einem Interview für die ZDF-Doku Geheimsache Katar homofeindlich geäußert. Was genau, werde ich hier nicht wiedergeben. Er hat aber unter anderem betont, dass Homosexuelle bei ihrem Besuch zur WM in Katar die Regeln des Landes, ich zitiere, akzeptieren müssen. Daraufhin hat der Pressesprecher vom WM-Organisationskomitee das Interview abgebrochen. Fun nicht. Homosexualität ist in Katar verboten, sexuelle Handlungen werden mit bis zu drei Jahren Haft bestraft. Ja. Viertens. Glühwuh an Phoebe Bridges und Paul Meskel. Vielleicht. Die Sängerin und der Normal-People-Star sind nämlich verlobt. Vielleicht. So genau bestätigt ist es nicht, aber dementiert haben sie es jetzt halt auch nicht. Und vielleicht denkt ihr jetzt, hä, Old News. Aber die Beziehungsgerüchte sind halt gerade wieder aufgekocht und diese Vielleicht-Verlobung freut echt viele, weil das wäre schon hohl Vor allem, wenn man weiß, wie die beiden sich kennengelernt haben, nämlich über Twitter. Also eine echte FOMO-Love-Story. Die Screenshots davon verlinke ich euch mal in den Shownotes. Das Internet vergisst halt nie, ne? Auch schöne Sachen nicht. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Ja Leute, ein Blick in die YouTube-Trends verrät folgendes. Ganze vier Plätze der Top 5 sind belegt von 7 vs. Wild. Für alle, die es nicht wissen, Seven vs Wild ist eine Survival-Youtube-Show, bei der die TeilnehmerInnen irgendwo alleine ausgesetzt werden und sieben Tage lang überleben und irgendwelche Challenges bestreiten müssen. Die zweite Staffel ist am Samstag gestartet und die erste Folge hat jetzt schon über 5 Millionen Views. Dass das dermaßen abgeht, war auf eine Art klar. Die erste Staffel letztes Jahr war nämlich ein krasser Erfolg. Dieses Mal werden sieben StreamerInnen und Content CreatorInnen auf einer Insel in Panama ausgesetzt. Fun Fact, auf Google Maps kann man sogar die genauen Standorte sehen, ne, an denen die KandidatInnen ausgesetzt wurden. Mit dabei sind diesmal Twitch-Streaming-Stars wie Knossi oder Starlet Nova. Das sind jetzt Menschen, die sonst nicht viel mit Outdoor zu tun haben. Das wäre zum Beispiel auch meine Kategorie. Aber es nehmen auch Outdoor-Content-CreatorInnen teil, zum Beispiel Sabrina Outdoor oder Fritz Meinecke. Der ist Ex-Bundeswehrsoldat und Miterfinder der Show. Der hat dieses Jahr schon für einige Aktionen viel Kritik bekommen. Zum Beispiel hat er begeistert auf ein Video von einem Werber für die Show reagiert, bei dem sich dann rausgestellt hat, dass er Kontakt in die rechtsradikale Szene hatte und er hat bei einer Radtour eine Frau sexistisch kommentiert und, ja gut, wenig später hat sich dann ein Werbepartner von ihm distanziert. Ja, so kann es gehen. Ich werde bei Seven vs. Wild auf jeden Fall auch mal reinschauen, weil ich will schon sehen, wie man als Online-Mensch so offline auf einer Insel in Panama überleben kann. Stichwort Überleben, aber global gemeint. Aktuell findet in Ägypten die Weltklimakonferenz statt. Die hat die Abkürzung COP, das steht für Conference of the Parties. Und Partylaune ist da nicht, nein, da treffen sich all die Staaten, die das Klimaschutzabkommen unterschrieben haben und reden einmal im Jahr darüber, wie sie die Klimaerwärmung auf ein vertretbares Maß runterdampfen können. Die Meinungen sind da unterschiedlich. Am Ende gibt es jedenfalls eine Abschlusserklärung, in der die Staaten dann nochmal konkret erklären sollen, wie genau sie die vereinbarten Ziele erreichen wollen. Außenministerin Annalena Baerbock hat aber schon sowas gesagt wie, ja, öff, eventuell gibt es dieses Jahr kein Abschlusspapier. Und wisst ihr warum? Weil es weltpolitisch so einige Gräben gibt. Ne? Von der EU zu Russland, China und den USA etc. pp. Naja, dieses Jahr sind sie 13 Tage lang in Sharm el Sheikh, das ist ein Badeort in Ägypten und mit dabei sind fast 200 Staaten und 30.000 TeilnehmerInnen, also RegierungsvertreterInnen, JournalistInnen, MitarbeiterInnen von NGOs und so weiter. Natürlich gibt es theoretisch die Möglichkeit, echte Entscheidungen zu treffen und damit auch wirklich was zu verändern, aber vor allem dieses Jahr wird die Weltklimakonferenz stark kritisiert. Carla Reemsma ist Sprecherin von Fridays for Future und erklärt uns warum.
1: Bei der diesjährigen COP stehen drei Ziele zentral im Mittelpunkt. Die COP findet in Ägypten statt und das diktatorische Regime hält viele politische Aktivistinnen in Gefangenschaft. Die Regierungen aller demokratischen Staaten, insbesondere natürlich auch die deutsche Regierung, müssen sich dafür einsetzen, dass diese freigelassen werden. Gleichzeitig braucht es einen echten Mechanismus für die Finanzierung von Loss and Damage. Das heißt, nicht nur Geld von den Industrienationen an ärmere Länder für mehr Klimaschutzmaßnahmen oder Anpassung an die Klimakrise, sondern eben auch eine Finanzierung, um die Folgen und die Kosten der Krise zu tragen. Und als drittes braucht es eine verbindliche Aussage aller Staaten, dass nicht in neue fossile Infrastruktur investiert wird. Der Bundeskanzler Olaf Scholz fördert gerade neue Gasvorkommen und sagt, wir sollen Gasfelder in Senegal erschließen, neue Pipelines in Europa bauen. Das sind Vorhaben, die sind nicht mit dem Pariser Klimaabkommen und mit der 1,5-Grad-Grenze vereinbar. Da braucht es Aussagen, dass das nicht passiert und eine echte Absage an alle neuen fossilen Projekte.
0: Danke, Carla. Einige der AktivistInnen von Fridays for Future sind gerade natürlich auch vor Ort in Ägypten. Luisa Neubauer zum Beispiel. Und wenn ihr wissen wollt, was genau da los ist und wie Luisa die Weltklimakonferenz erlebt, dann hört doch gerne mal in die neue Folge 1,5 Grad hier auf Spotify. Da nimmt Luisa uns nämlich mit. So, ich verabschiede mich jetzt. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns doch mal ein Follow und eine Bewertung da. Das wär's. Dankeschön. Tschüss.